1: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar ya aquí con nosotros, acompañándonos en este viernes 10 de diciembre del año 2021. Con mucho gusto recibimos este fin de semana para descansar, para seguir trabajando, para lo que quiera que ustedes vayan a desempeñar en estos días, en estos días de fin de semana, para volvernos a encontrar el próximo lunes. Pero por lo pronto, pues mucha información. Y desafortunadamente ayer, por ahí de las 3.30 de la tarde, sucedió esta tragedia en Chiapas, este tráiler que se volcó con cientos eh, mo, poco más de 100 migrantes que viajaban hacia Tuxtla Gutiérrez en ese intento por llegar salir salir de esa frontera de Chiapas donde se encontraban para seguir su avance hacia los Estados Unidos, una verdadera tragedia que pues deja 55 muertos hasta el momento. Es un momento también para eh, mirar y ver que urge atender la cuestión migratoria dice el presidente López Obrador el día de hoy ante esta situación donde pues se sabe hoy algunos eh, pocos más datos que se van conociendo que pues habrían pagado cierta cantidad estos migrantes para que pudieran salir de este lugar eran transportados en este tráiler antes habían estado en casas en casas eh, de seguridad donde los mantenían y pues bueno toda una situación muy lamentable, donde pues los familiares ya buscan a las personas que perdieron la vida. Hay también reacciones por parte de los gobiernos de aquellos eh, nacionalidades, de aquellos migrantes que perdieron la vida. Estaremos platicando un poco más adelante sobre esta lamentable tragedia que sucedió el día de ayer. Y bueno, pues también entre otros temas vamos a platicar aquí con todos ustedes del eh, vigésimo noveno aniversario. Aniversario de Universum. Estaremos conversando con la directora de este Museo de las Ciencias de la UNAM, la maestra María Emilia Beller. Vamos a tener también aquí una invitación a cursos, ya que estamos terminando el año, pues qué mejor que iniciar el próximo 2022 con mucho ánimo y con mucho conocimiento. Y pues estaremos platicando aquí con Héctor Anaya. Eh, vamos a tener también en nuestra segunda hora, como ya es costumbre, los días viernes, algún reportaje, un reportaje de corriente alterna unidad de investigaciones periodísticas donde el día de hoy nos van a presentar un trabajo en referencia a la tragedia de la línea 12 del metro no se lo pierdan hoy es día también de refractario y ru con el maestro javier contreras varios temas que fueron noticia durante la semana los traemos aquí al análisis así que quedes aquí con nosotros el día de hoy melomanía ru por supuesto con dulce web para cerrar este informativo y pues también tenemos la información nacional e internacional. Escríbanos, coméntenos, pregúntenos. Aquí estamos eh, pendientes de sus mensajes en las redes sociales, en Facebook estamos como PrismaRU y en Twitter nos encuentran como arroba PrismaRU. Y les saludamos, les saludamos con mucho gusto en este viernes, desde aquí, desde la cabina de radio UNAM, al frente de esa producción, Rodrigo Aguilar, Denis Licea en la asistencia de producción, Arturo González en los controles técnicos y aquí y en el micrófono le saluda Deyanira Morán. Bien, pues vamos a comenzar desde aquí, Relatamos al Mundo
3: Relatamos
2: al Mundo
1: Relatamos al Mundo Una de la tarde con siete minutos en resumen en la información universitaria asegura Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, que la pandemia ha planteado a la población mundial repensar las formas de vida Presentan el libro Educación Superior y Pandemia en Iberoamérica, editado por la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, Palesh y la Cátedra UNESCO, Universidad Integración Regional. En la Facultad de Filosofía y Letras se impartirá la materia Violencia, Género y Ética Comunitaria. Este 10 de diciembre se conmemora el Día Mundial de los Derechos Humanos. México tiene la obligación de garantizarlos, aseguró Mario Luis Fuentes Alcalá, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. En la información nacional, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, confirmó hoy que aumentó a 55, la cifra de migrantes muertos por la volcadura de un tráiler. Las personas lesionadas son 95 de Guatemala, 3 de República Dominicana, 1 de Honduras, de México y de Ecuador. Cuatro están sin definir su origen. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este accidente debe servir para tomar conciencia y atender el problema de fondo.
3: Primero, expresar nuestro dolor por estos hechos tan lamentables, tristes y enviar un abrazo fraterno a los familiares de los que perdieron la vida en este accidente. Hemos venido insistiendo de que hay que atender las causas que originan estos eh, lamentables hechos, hay que atender el problema en las comunidades de origen que la gente no se vea obligada a emigrar, esa es la mejor opción. Y lo otro, que también se los planteé tanto al presidente Biden como al primer ministro Trudeau, desde que se acepte una realidad, se requiere, tanto en Estados Unidos como en Canadá, fuerza de trabajo, no tienen mano de obra, ¿por qué no regular, ordenar el flujo migratorio? ¿Por qué no implementar de inmediato un programa de visas temporales de trabajo?
1: Bien, pues ahí está lo que dijo las palabras del presidente López Obrador ante esta situación hay también reacciones desde Estados Unidos donde plantean pues bueno, hay tráfico de personas en México y pues mejor no salir y no llevar a cabo la migración, habrá que eh, pues hacerle entender también a quienes forman parte del gobierno de Estados Unidos la importancia también de que esto, de que este tipo de situación eh, ya no se den, pero pues que sea gracias a la coordinación, gracias al entendimiento de este problema que tiene que ver con lo humanitario, porque pues la gente no sale nada más porque sí de sus lugares de origen es algo que al parecer no no llegan a comprender del todo todos los países involucrados como el caso de Estados Unidos que bueno pues dirán no estamos involucrados pero es al lugar donde quieren llegar los inmigrantes bien en más información y por su parte el general Luis Rodríguez Bucio comandante de la Guardia Nacional informó que el tráiler que transportaba a los migrantes no cruzó por retenes de migración escuchemos
4: según testimonios de los propios migrantes eh, ellos ingresaron desde varios días antes por la frontera México-Guatemala, principalmente por la Mesilla, y se fueron concentrando en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en varias casas de seguridad en las cuales los, los alojaron o los tuvieron personas dedicadas al tráfico de personas. Después, el día de ayer los subieron a las cajas de del tráiler y a las 14 horas más o menos iniciaron su movimiento. Por eso, también aquí es importante recalcar que este vehículo no había cruzado ninguno de los puestos de revisión que se tiene para rescate de migrantes. Posteriormente, el, acerca de las 17 horas, la Fiscalía Estatal tomó conocimiento de los hechos e inició la carpeta de investigación por delito de homicidio contra quien resulte responsable. La Fiscalía General de la República dio a conocer que va a traer el caso.
1: Bien, pues ya atraerá este caso y se hará la investigación correspondiente. ¿Cuántas veces estará ocurriendo todos los días este tráfico de personas donde pues se acercan eh, a estos migrantes y les piden Evidentemente algo a cambio, dinero a cambio, que les piden a sus familiares, algunos desde Estados Unidos, algunos desde sus lugares de origen. Y pues en más información, la Ciudad de México seguirá una semana más en semáforo verde por COVID-19 sin repunte de casos y caída en hospitalizaciones. Vamos a escuchar a Eduardo Clark, director de la Agencia Digital.
5: La ocupación hospitalaria en la zona metropolitana del Valle de México sigue descendiendo. Se redujo 43 personas esta última semana, estamos en 506 hospitalizados en el Valle de México, son los datos más bajos desde el primero de abril del de presente año, entonces afortunadamente continúa esta mejoría. Continúa también la mejoría en la ciudad, 381 hospitalizados en la Ciudad de México, en hospitales públicos y privados que reportan ocupación COVID, una reducción de 28, entonces pueden ver que esta reducción ha sido tanto en la ciudad como en la área metropolitana en general en la última semana. Y esto también nos pone los datos más bajos desde abril del presente año. Y estamos ahora en los niveles más bajos de ingresos hospitalarios diarios, de que en un día promedio en la última semana tenemos 32 ingresos hospitalarios por COVID o sospecha del mismo, bajando de casi 50, que había sido nuestra meseta previa que se había mantenido desde finales de octubre. Es decir, la mejoría que hemos visto en la ciudad también eh, es reciente, no seguimos, en, tenemos estabilidad en los últimos días, pero sí hubo una mejoría considerable en los últimos 15 días.
1: Y en más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador también anunció hoy que la vacuna COVID de refuerzo será universal. Confirmó que se aplicará a maestros luego de terminar con adultos mayores. En noticias internacionales, la periodista filipina María Reza y su colega ruso Dmitry Muratov recibieron este viernes el Premio Nobel de la Paz. Luego de recibir el galardón, hicieron una defensa de la libertad de expresión y alertaron de las amenazas que sufre el periodista en todo el mundo. En Londres, un tribunal avaló la extradición a Estados Unidos de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, donde está acusado de espionaje y podría enfrentar una pena de hasta 175 años de prisión. Estados Unidos registra una inflación de 6,8%, es un nivel más alto desde 1982. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde
6: ir?
7: Recuerda que hoy tienes una cita con la serie Miocardio. La Génesis del Sonido, espacio sonoro que lleva a la audiencia el origen, historia, actualidad y exponentes de la música popular alrededor del mundo, ofreciendo un momento de distensión y apreciación de la música, una atmósfera sensorial para la comunidad radioescucha con el fin de difundir la riqueza musical popular que existe en el planeta y dar voz a sus creadores. Hoy Miocardio dedica su emisión a Amanda Tobalín, cantante, violinista y compositora mexicana, cuya misión es hablar de los sentimientos humanos tanto de lo bello como del incómodo. En 2021 presentó Infinito, disco realizado durante la cuarentena como un proyecto de grabación casero que ya se encuentra en todas las plataformas digitales. Sintoniza hoy a las 18.15 horas y su retransmisión el domingo en punto de las 14.30 horas nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. La Dirección de Danza de la UNAM abre la convocatoria del curso en línea Bailando a Jugar, dedicado a los más pequeños de casa, propiciando el acercamiento a los principios de la danza contemporánea a través del movimiento, la expresión corporal y el uso de la imaginación. Este curso infantil de invierno será impartido por el creador escénico y bailarín Agustín Rosales, los días lunes y miércoles de 17 a 18 horas, del 10 de enero al 2 de febrero de 2022. Dicho taller está dirigido a menores de 4 a 9 años de edad. Las inscripciones se llevarán a cabo del 13 al 17 de diciembre. Para mayores informes, ingresa al sitio www.talleresdanzaunam.com. Aún puedes disfrutar de la obra Danzantes del Alba, del dramaturgo Rodrigo Parrini, la dirección escénica de Jorge Vargas y la producción a cargo de la compañía Teatro Línea de Sombra, cuyos proyectos están dirigidos a la búsqueda de caminos alternativos situados en las zonas fronterizas del Océnico. La puesta en escena Danzantes del Alba culmina temporada mañana 11 de diciembre. Las últimas funciones son hoy y mañana sábado a las 17. 18.30 y 20 horas y el domingo a las 17 y 18.30 horas en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. Para mayores informes visita el sitio teatrunam.com.mx. Recuerda que durante tu visita a las salas, auditorios y espacios culturales universitarios deberás respetar en todo momento las medidas sanitarias recomendadas.
2: Campus RU.
1: Bien, entramos a nuestro campus universitario de este día. Es la una con 18 minutos. Hacemos contacto con Dulce García, que nos informa acerca de la pandemia que ha exhortado a la población mundial a repensar las formas de vida. ¿Qué tal, Dulce? Adelante, muy buenas tardes.
8: Así es, Beyanira, muy buenas tardes aquí en el auditorio. Deyanira, al hablar de los retos de la investigación en las ciencias y las humanidades y en el trabajo de campo durante los tiempos de pandemia, la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de la humanidades de la UNAM, consideró que los desafíos para estas disciplinas siguen siendo los mismos que hace cinco décadas, pues su objetivo principal es el de generar reflexión, pensamiento y conocimiento crítico que esté al servicio de la sociedad. Dijo que los grandes problemas de la nación se pueden seguir sintetizando en desigualdad y pobreza pero añadió que ahora se suman la impunidad, la corrupción, violencia, crimen organizado, entre otros. Escuchemos a la académica.
9: No es que yo no reconozca nuevos problemas, pero al final los retos para nosotros siguen siendo los mismos. Lo que tenemos que hacer entonces es reconocer los alcances y límites que hemos tenido y poner en realmente un eh, gran empeño en una creatividad que nos obligue a pensar de nuevas maneras los fenómenos en sus nuevas fisonomías, los procesos, los problemas. Creo que brinda mucha utilidad social la reflexión sobre la crisis epocal, la reflexión sobre las crisis humanitarias, la reflexión sobre derechos humanos, la reflexión sobre la democracia, sobre la política, y que contribuimos también a la sociedad situando temas, situando agendas
8: y bueno, Dejanira dijo que en medio de las viejas problemáticas reeditadas, dijo, la pandemia ha llevado a la población mundial a repensar las formas de vida. ¿De qué manera? Escuchemos nuevamente a la académica.
9: A repensar nuestro mundo, a repensar qué estamos haciendo, qué queremos hacer, hacia dónde queremos ir. Y creo en ese sentido, y no me dejan mentir las cifras, toda la estadística que tenemos sobre la productividad del subsistema ha sido impresionante. El confinamiento nos puso a pensar. Nos puso a pensar en los mismos temas, pero a muchos nos hizo pensar en los mismos temas en nueva clave, clave COVID. Y la clave COVID es reconocer que estamos ante un acontecimiento total y global que va a marcar un nuevo ACDC antes de COVID, después de COVID.
8: Bien, mira, la doctora Guadalupe Valencia dijo que en la Coordinación de Humanidades ya se está documentando la década COVID y que se podrá publicar también para que tengamos acceso a todo el análisis que se ha hecho en la coordinación
1: sobre esta pandemia. Es la información. Muchas gracias. Gracias, Dulce García. Muy buenas tardes.
8: Gracias a ti. Muy buenas tardes.
1: Bien, pues ahí está cada quien, cómo hemos eh, pensado en lo individual, pero también en lo colectivo, cómo repensamos las formas de vida, lo que está aconteciendo y lo que vendrá también eventualmente luego de estos cambios tan intensos que se ha tenido en muchos sentidos como población y como humanidad. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Hablan en conversatorio de la materia violencia, género y ética comunitaria que se imparte en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, Llanera? Muy
10: buenas tardes a ti y a todo el auditorio. El CIEF publicará el libro Por Mis Calzones, obra que reúne textos escritos por alumnas y alumnos de esta asignatura Violencia, Género y, Eta y Ética Comunitaria de la UNAM. El texto contiene historias que giran en torno a la vergüenza, el acoso, la inseguridad y las experiencias relacionadas con esa prenda, Todavía, todas ellas realizadas por alumnas y estos alumnos inscritos en esta materia. Marisa belaustegui directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEF, detalló en el conversatorio, llaves la escritura como defensa personal, que estos relatos son resultado de la reflexión sobre algunos estudios de género y de la lectura de autoras en clase como una forma de incentivar el pensamiento crítico, la acción pedagógica y la imaginación.
11: Una cosa es el pudor y otra cosa es la vergüenza que te da cuando eres mujer y no has cumplido con tus obligaciones. O la vergüenza cuando... ¿Qué? ¿Qué les decía? ¿Qué? ¿Qué es lo máximo de la vergüenza cuando eres niño? Que se te vean los calzones. Lo, los estudiantes de esta clase crearon un manifiesto y le pusieron ¡Por mis calzones! y Vamos a hacer un libro que se llama Por mis calzones, que es, una, es el primer texto de una serie que que se llama, que, que son puros textos de jóvenes y puros textos de, de, de fanzines y de, con, con mucha profundidad. Y las chicas defienden esta prenda como una prenda conceptual que las ha permitido eh, deshacerse de esta emoción tremenda que es la violencia. Eh, queremos pensar en la lectura y la escritura como herramientas y actos pedagógicos de protesta
10: en este conversatorio realizado en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, escuchamos algunos relatos en voz de las propias autoras. Es Maricruz Linares Rosas quien leyó Caminar sin miedo.
12: A mi mente siempre llega el recuerdo de la primera vez que caminé sola por la calle. Mi mamá no podía acompañarme porque debía trabajar. Ella siempre me decía, no te pongas faldas tan cortas cuando salgas sola. Yo la verdad nunca pude entender la razón de ese comentario. Se me hacía una prohibición absurda. Me llegué a enojar con ella porque sentía que no dejaba de expresarme libremente. Recuerdo tanto esa primera vez y se me eriza la piel. Vestía una falda corta, una falda bellísima que me hacía sentir preciosa cada que la utilizaba. Al poner un pie fuera de mi casa, me enfrento con el primer piropo. Yo no sabía cómo reaccionar. Me quedé helada, se me paralizaron las piernas, me sentía sucia, pero decidí seguir caminando porque era muy tarde. Mientras caminaba, sentía la mirada morbosa de los hombres, me hacía sentir muy incómoda, sentir estas miradas me hacía sentir chiquita, era como si mi cuerpo dejara de ser mío. Por mi mente solo pasaba el recuerdo del consejo de mi mamá, no te pongas faldas cortas, no te pongas faldas cortas, no te pongas faldas cortas.
10: De Yanira, la asignatura Género y Ética Comunitaria que se imparte en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM es de reciente creación en esta facultad, pues solo se ha impartido durante tres semestres. Esta es la información que tenemos el día de hoy.
1: Bien, Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Y pues sí, una frase como esta de caminar sin miedo, que para muchas muchos, sobre todo, es... Lo más natural, caminar sin miedo, pues se vuelve un caminar con miedo para muchas para muchas mujeres. Bueno, pues seguiremos al tanto, por supuesto, de esta materia, de este conversatorio por ahora que nos da esta información. Cindy Pérez Ramírez, continuamos con más información en un momentito más vamos a hacer enlace con mi compañera Virginia Sánchez por lo pronto, pues bueno, comentarles acerca de esta, de esta materia y algunas materias que también se van a ir incluyendo en programas de estudio de otras facultades, de distintas carreras, para pues eh, comprender la complejidad que implica el hablar de género el, el comprender todo el tema desde pues una eh, óptica mirada universitaria donde todas y todos puedan conversar y puedan puedan eh pues conocer más de, de las dudas que podamos tener. Las generaciones van cambiando, pero pues también será muy importante, por supuesto, pues dar a conocer qué es lo que se está aprendiendo desde estas materias como esta y este texto que ya se hacía referencia en esta nota. Pero por lo pronto esta materia de violencia, género y ética comunitaria eh, y lo que también puede devenir de ella una vez que se imparta en las aulas y como decimos no solamente ahí en filosofía y letras sino en um, otros sitios en otras carreras en otras facultades al respecto y bueno en un momentito más tendremos esta presentación del de libro el libro educación superior y pandemia en iberoamérica coordinado por el investigador axel Didrikson que está ligado evidentemente al tema de la educación y cómo se ve también ya de desde otras ópticas. Lo hemos visto y lo hemos, digamos, sentido desde, desde nuestra propia vivencia, eh, pero ¿cómo se ve ya, digamos, esto observado eh, con datos que hacen este tema global? Eh, por lo pronto, pues, este libro nos da esa posibilidad de educación superior y pandemia en Iberoamérica y que, pues, bueno, nos da un poco de esa información. Bien, pues, en un momento más tendremos esta, esta información, esta comunicación con mi compañera Virginia Sánchez y también estaremos platicando en unos minutos más con la maestra María Emilia, María Emilia Beyer, que es directora de Universo y... Aquí tenemos por ahí? A nuestra compañera Vicky, que ya está por aquí con este libro que les decíamos. ¿Qué tal Vicky? Adelante, muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal Bella? Muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Con la asistencia física y virtual de invitadas e invitados de varios universidades de, de varios países, se llevó a cabo la presentación en la Universidad de Cuauhtitlán, Iscali, del libro Educación Superior y Pandemia en Iberoamérica, editado por la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán de la UNAM, el PALEC y la Cátedra UNESCO Universidad de Integración Regional. Y precisamente la rectora de la Universidad de Cautitlán, Cali Verónica Diana Palmas Pérez dio la bienvenida y destacó que todas las universidades en Iberoamérica y el mundo comienzan a encontrarse con nuevas y contrastantes realidades, por lo que dijo y más que nunca es necesario ser actores y protagonistas de cambios radicales. Por su parte, José Alfredo Cuellar Ordaz, director de la FES Cautitlán, esto la actualidad de este libro que compila diversos análisis de diversos países sobre la educación superior y la pandemia, porque definitivamente precisó los sectores que quedaron al desnudo, principalmente en Latinoamérica, fueron el sector de la salud y el sector educativo. Escuchemos.
3: Es actual porque todavía esto no concluye. Es actual porque todavía estamos intentando regresar, como es el caso, a algunas actividades presenciales. Es actual porque no sabemos todavía cuál va a ser la conclusión y cuál va a ser lo que tengamos que realizar en tema de educación. Indudablemente dos sectores quedaron al desnudo, sobre todo en Latinoamérica, lo que es el sector de la salud y el sector educativo. Realmente nos pusieron pruebas bastante complicadas a nosotros como responsables de alguna entidad universitaria, de cómo hacer, cómo continuar, y ahora, complicadísimo, cómo regresar.
11: En tanto, el investigador de la UNAM, Axel Dirigson, también coordinador de Cátedra UNESCO y coordinador de este libro, señaló que se busca con el libro presentar la problemática de importantes universidades de América Latina y el contexto de España para ofrecer una visión de lo que estamos viviendo, analizando y reflexionando respecto del papel de las universidades
13: ante
14: la pandemia. Escuchemos. Este texto que lleva por título Educación Superior y Pandemia en Iberoamérica, por supuesto que tuvo como perspectiva, como hemos mencionado, reflexionar respecto a un fenómeno en dinámica, un fenómeno que existe sobre el cual conceptualmente ustedes comprenderán que es muy difícil teorizar, analizar, porque se mueve muy dinámicamente por oleadas, como las conocemos, pero también por fenómenos de contextos de crisis económica, ideológica, cultural, emocional, internacional, un fenómeno global, no es un fenómeno que haya nacido en esos países, se nos llegó por aeropuertos y turistas y extranjeros, pero de todas maneras se difundió por todo el mundo, es un problema estructural, no es solamente sanitario, y es un problema profundamente educativo.
11: Y digo, es educativo porque desde las universidades se están produciendo las vacunas, se desarrollan alternativas sanitarias de política pública, de orientación de recursos y porque desde las universidades se ha manifestado el desacuerdo con que ocho países estén acaparando una problemática humanitaria y el 80% de las vacunas te han venido por las empresas farmacéuticas que han multiplicado sus ingresos millonarios de forma extrema. Así que bueno, todas las diversas miradas y análisis se encontrarán en este libro, Educación Superior y Pandemia en Iberoamérica. Ella, este es el reporte.
1: Vicky, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
1: Una de la tarde con 31 minutos, muchos de ustedes que nos escuchan, muchas quizás ya hayan y conozcan perfectamente Universum, pero también los queremos invitar a que vuelvan a ir a Universum, porque hay exposiciones que son permanentes, pero otras que son temporales, pero para quienes no conozcan aún, que no han tenido esta oportunidad de conocer Universum, pues qué mejor que esta temporada para que puedan acercarse a este museo, que puedan ir con toda la familia con las niñas, los niños, eh, se la van a pasar muy bien, es un espacio bellísimo y donde además se aprende, se dan muchos datos curiosos para comprender nuestro entorno y pues está cumpliendo 29 años Universum y vamos a platicar, ya está vía telefónica aquí con nosotros la maestra María Emilia Beller que es directora de Universum Museo de las Ciencias de la UNAM. ¿Qué tal maestra? Bienvenida, muy buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
1: Pues qué gusto que esté aquí con nosotros para invitarnos, para decirnos qué significan estos primeros 29 años de Universum Museo de las Ciencias, este museo que se encuentra en nuestra querida universidad y que nos abre muchas puertas del conocimiento.
15: Bueno, pues significa toda una trayectoria realmente, no. significa 29 años de estar apostando por llevar la ciencia al público, y yo les quiero contar que inicialmente la mirada era sobre todo hacer un museo para los estudiantes de las licenciaturas de la propia universidad, no sobre todo las de ciencias naturales o sociales. Pero rápidamente el museo, eh, pues digamos que el público del museo demostró que quería muchas otras áreas del conocimiento y que no solamente querían... licenciaturas, sino también...
1: Y maestra, en un momentito vamos a retomar esta comunicación, dado que se está cortando un poco la comunicación y queremos escuchar perfectamente bien todo esto que nos quiere comentar en el marco de este día, en el marco de este aniversario número 29 de Universum y pues esto que nos estaba diciendo la maestra es muy interesante porque nació este museo eh, con el fin de llevar más conocimiento a los estudiantes, a la comunidad universitaria pero tuvo digamos tanto éxito que pues se abrió inmediatamente esta posibilidad para todo el público en general que visita pues digamos, con Día Universum, que ha estado por supuesto estuvo cerrado todo este tiempo durante la pandemia, dadas las circunstancias, como sabemos pues este es un museo eh, bastante visitado, sobre todo algunas horas y en fin de semana podíamos encontrar bastante gente y bueno pues habría que tomar también todas las medidas posibles, pero una vez que ya se ha abierto y como decía, pues todos estos 29 años quizás algunos de ustedes han ido en distintas épocas a conocer Universum y ser eh, pues eh, observadores de estas exposiciones al tiempo que se aprende lúdicamente también es un museo que pues llena las expectativas de eh, niños, de jóvenes de adultos, hay distintos distintas temáticas que se van abordando a través de este museo maestra retomemos esta comunicación nos estaba comentando de que pues tuvo tanto éxito este museo que pues bueno al principio era para estudiantes comunidad universitaria pero se abrió a todo el público
15: Exacto, y ahora ya está totalmente reformulado y tenemos muchísimas otras áreas del conocimiento y la representatividad también, pues, de los intereses de muchas personas. Entonces, estos 29 años son un poco como eso, como un festejo de que hemos aprendido a trabajar con la eh, población universitaria y también para, pues, la sociedad en general.
1: Exacto, para la sociedad en general. Y a lo largo de estos 29 años, eh, maestra, platíquenos pues, qué es lo que se ha podido ofrecer al público. Ya hablábamos de exposiciones, quizás si nos pueda platicar de algunas de ellas, cuáles han tenido más éxito, cuáles han sido más visitadas, las que son temporales, las que son permanentes. ¿Qué podemos encontrar en este Museo de las Ciencias?
15: Por supuesto. Mira, Universo siempre ha manejado una serie de salas con temáticas que de todas maneras, pues cada tanto cambian, ¿no? Pero son las salas que todo va a encontrar en la visita siempre. Eh, pero también tenemos exposiciones temporales y exposiciones itinerantes. Es decir, Universum también puede llegar a muchos museos de la República, a centros culturales, de escuelas y demás. Y dentro de las exposiciones que hemos tenido y que han sido súper exitosas, está la de cuerpos plastinados, de Body Works que trajimos de Alemania en alguna ocasión y esa fue de verdad bueno, así como un exitazo a la gente le gustó muchísimo nosotros también hemos eh, somos fabricantes y productores de nuestras propias exposiciones con talento de la UNAM y entonces hemos hecho exposiciones para hablarle a los niños de la ciencia del chocolate, la ciencia detrás de la cocina, la ciencia en su interior con los genes hemos hecho también en épocas de olimpiadas explicaciones de la ciencia, la tecnología y el deporte de alto rendimiento, en fin, en realidad pues en todos lados hay gente y entonces uh -huh. nosotros pues nos encargamos de, de, de invitar a la gente a que se acerque de a descubrir.
1: Claro, esa es la, la idea y está dividido en pues, planta baja, primero y segundo piso y ahí podemos ir encontrando estas distintas exposiciones. Está, por ejemplo, esta de océano, está eh, sobre física, también está por ahí una que me gusta mucho que tiene que ver con el cerebro, el cerebro y que son datos también que nos hacen interesarnos para conocer más de cómo funciona nuestro cerebro, cómo se involucra en temas como el amor, por ejemplo, hasta cosas pues más. Eh, también que hay que tomar conciencia, como el caso de reciclar, re reutilizar, está dividido en, en estas distintas áreas y otras tantas que, bueno, pues no no las menciono todas aquí, está también Universo, Hábitat, en fin, la verdad es que nos abre muchas posibilidades Universo, Maestra.
15: Claro, y estamos tratando de manejar museologías muy diferentes, hay unas secciones en donde tú tienes que construir tu propio conocimiento, hay otras secciones que son talleres de ciencia o retos a resolver, hay otras partes en océano, por ejemplo, y en Ávila, uh -huh. en donde son espacios inmersivos de reflexión a través de la tecnología, y nada más es un poco como dejarte llevar con el discurso y lo que ahí se te presenta, entonces a veces haces, a veces contemplas, a veces reflexionas, y en suma, pues creo que estos 29 años dan cuenta de este ejercicio museológico ha ido avanzando para que tengamos un poquito
1: de todo. Efectivamente. Y bueno, pues está también esta exposición que es temporal y que aquí en su momento anunciamos e invitamos a nuestro público, Italia, el arte de la ciencia, que ya está hasta el próximo domingo 12 de diciembre, que es justamente el mero día en que Universum cumple 29 años. Así que, pues sí. bueno hacemos esta felicitación previa antes de estos 29 años, porque pues, nos agarra el fin de semana, pero pues visiten la mejor manera de, pues, de que estos lugares eh, sigan creciendo y demás, pues es que los visitemos, que aprendamos, que nos entusiasmemos con estas ideas que se conforman también por muchas, muchas personas para hacer y llevar a cabo estas exposiciones. ¿Algo más que nos quiera comentar Maestra María Emilia?
15: Pues invitarlos al festejo. El festejo este domingo empieza a las 11 de la mañana, vamos a inaugurar un brazo robótico en un huerto, entonces vamos a ver cómo la tecnología nos ayuda a cultivar para el futuro, y vamos a tener también obras de teatro científico, vamos a tener una charla magistral del maestro Luis Espinosa sobre dinosaurios en la sala de tesoros, y desde luego, como bien decías, la de exposición vital y el arte de la ciencia, es el último día que esté en México, Cuatro museos de Italia se unieron para mandarnos objetos representantes de su ciencia y tecnología. Aprovechen para verla. Y bueno, pues en suma, eh, creo que va a ser un día lleno de celebración. Tenemos una exposición que inauguramos también, eh, que viene del ACMA, el Museo de Arte Moderno de Los Ángeles, en donde ciencia y tecnología nos ayudan a ser introspectivos y reflexionar. Se llama Piensa Grande, del artista mexicano I.R. Bach. Entonces, bueno, tenemos en todos los rincones del museo un motivo de celebración y ojalá pues que se animen a visitarnos este domingo, 29 años de
1: universidad. Claro que sí, maestra. Además, no podemos dejar de mencionarlo. También todas estas actividades que hay a la par desde, desde Universum y que abren, digamos, sus puertas, sale una parte también de, del museo, por decirlo de alguna manera, porque se unen también eh, cada año, bueno, hasta antes de la pandemia, también había esta posibilidad de que en las distintas carpas se juntaran pues distintas facultades, eh, institutos y demás, y que pues hubiera un flujo importante de personas que llegaran de muchas escuelas, de muchos lugares para aprender, para estar en contacto directo con, eh, con, las, eh, con, con los académicos, con los investigadores, estas exposiciones que podíamos encontrar, también que seguramente eventualmente regresarán y que siempre pues nos, nos llenan de mucho gusto de poder visitar en un mismo lugar, pues tantas tantas posibilidades que nos da la ciencia, así que pues bueno Muchas gracias. También mencionar esta parte de las actividades, maestra.
15: Claro que sí. Cuando tengamos posibilidad de un mayor aforo, por supuesto, que vamos a estar preparando muchísimas sorpresas también para el uso de la explanada, como esto que comentaba, uh -huh. para la fiesta de las ciencias y las humanidades es. que hacemos cada año. El próximo año estamos preparando el Neurofest, justamente asociado a la sala del cerebro que platicaba. Uh -huh. Y bueno, pues también tenemos una sorpresa de realidad aumentada que va a llegar en el 2022, que todavía no puedo contar así completamente, pero uh -huh. ya verán, se va a poner muy bien. Solo que, claro, necesitamos que los semáforos verdes se mantengan, que, que la pandemia lo permita, y bueno, una vez que esto suceda, habrá más
1: sorpresas. Muy bien, bueno, pues maestra, por lo pronto, muchas gracias. Sí, efectivamente, esta fiesta de las ciencias y las humanidades que siempre tanto nos gusta. Muchas gracias por estos comentarios, por invitarnos el próximo domingo a ser parte de este festejo y seguir conociendo y descubriendo más ahí en Universo. Muchas gracias.
15: Gracias a ustedes y saludos a todo su auditorio. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Gracias, maestra María Emilia Beller, directora de Universo Museo de las Ciencias de la UNAM. Una de la tarde con 42 minutos y vamos ahora a conversar con el periodista y escritor Héctor Anaya que pues bueno ya ustedes lo conocen en este espacio que recientemente pues nos hablaba de este calendario de la mujer que nos regaló para varios radioescuchas que por cierto ya los recogieron. Muchas gracias por, por venir y también por adquirir su, su su calendario. Pues Héctor Anaya te saludo con muchísimo gusto, muy buenas tardes.
16: Muy buenas tardes.
1: Pues, Héctor, ahora vamos a platicar de cursos. Yo decía hace unos momentos. Mira, yo
16: creo que pasamos de la ciencia uh -huh. eh, que estabas hablando, ¿Sí? ahora a la ciencia del lenguaje, porque ah, me parece también bien. El lenguaje tiene su ciencia, ¿eh?
1: Claro que sí. Pues sí, fíjate que yo estaba comentando hace un momento, pues la importancia también de que ahora cerrar el año, cómo comenzar el siguiente, qué mejor que aprendiendo. Y para ello, pues hay varios cursos de los cuales tú nos vas a invitar, nos vas a hablar de ellos.
16: ¿Cómo no? Con mucho gusto. Mira, tengo cursos de, de, de lenguaje, cursos de la, de la redacción y cursos de la lectura, porque... Hay dos cosas que fundamentalmente todos los que hemos tenido la oportunidad de cursar estudios superiores deberíamos de saber, pero te aseguro que me he encontrado con la sorpresa de que mucha gente ni sabe escribir ni sabe leer. Y eso es algo que pues nos queda a deber este, la educación en general. Y luego también la, la educación superior nos queda a deber muchas cosas. Inclusive tengo un curso nuevo uh -huh. que se llama Pensar para Saber. Y que tiene como como lema este eh, todo lo que deberías de saber y nadie te lo, te lo enseñó. Uh -huh. Cosas tan sencillas como, ¿por qué era la primera letra del alfabeto? ¿Cuál fue el primer número que se inventó? ¿Por qué se llama letra y por qué palabra? ¿Qué significa gramática? Y sobre todo, matemáticas. Que mucha gente cree que matemáticas está relacionado con los números y no. Yo puedo ser un matemático del lenguaje porque precisamente matemáticas eh, esto originalmente significa facultad para aprender, eso es todo. Entonces, así hemos tenido muchísimas desviaciones de la realidad de lo que es la escritura y la lectura. Y mucha gente inclusive que pues ha cursado letras hispánicas Algún día este, hicimos un le unas lecturas que hago de los clásicos, tan, los que escribieron en español y los que escribieron en otros idiomas. Y hablando de Cervantes, yo le pregunté a una maestra en letras hispánicas si había leído el Quijote. Uh -huh. Casi, casi me da una bofetada porque estaba dudando de cómo que ella no supiera el Quijote. Digo, ¿y entendiste? Claro que lo entendí. Resolviste el acertijo que plantea Cervantes en la primera línea. ¿Cuál acertijo? ¿Sabes como no lo leíste bien? Uh
13: -huh. En un lugar
16: de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, uh -huh. fíjate, no quiere acordarse de un nombre y le llama así a su libro, no quiere acordarse de él y habla muchísimas veces de la mancha, uh -huh. pero la mancha a la que se refiere no es la región de España se refiere al canal de la mancha donde uh -huh. empezó a perder el imperio español, uh -huh. todo eso está en ese acertijo y hay que saberlo leer para entender realmente lo que Cervantes quería decir, bueno y así hay muchas cosas, es, los cursos que doy son de lectura, digo de, de lecturas sí, y de, de los clásicos alema, de los clásicos universales y de los clásicos españoles, pero también redacción que antes le llamaba redacción literaria y luego me reclamaban, oiga, si yo no quiero hacer poesía, ni cuento, novela o ensayo, uh -huh. sino simplemente aprender a escribir bien un oficio, una carta, un, un mensaje para, para la gente de mi trabajo, cosas así. Uh
13: -huh. Digo, bueno,
16: pues entonces le cambié de nombre y le puse un verso de Stéphane Mallarmé, el simbolista francés, quien dice que todos son palabras, que todo lo que sabemos de, 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 de la historia, de la música, de la pintura, de cosas que no tienen que ver aparentemente con el lenguaje lo sabemos a través de las palabras, y eso es lo que ocurre con este con este curso, todo, todo son palabras, pero dentro de esas palabras pues hay muchas cosas que la gente no 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 interpreta bien, no usa bien, porque pues desconoce algo que también se nos ha privado ya en los estudios superiores de las etimologías o cuando muchos se les enseña etimologías gricolatinas. yo doy un curso yo doy un curso de etimologías pero que tienen que ver con los otros dos fuentes de nuestro eh, forma de hablar y de escribir que son este el árabe y las las lenguas aborígenes el náhuatl sobre todo no uh -huh. cuántas palabras que usamos todos los días derivan del árabe o derivan del, de, de, del náhuatl o de otras lenguas, ¿no? este uh -huh. de, no solamente de México, sino de las regiones latinoamericanas, ¿no? Bueno, es, esos son, digamos, los cursos fundamentalmente, los cursos que, que yo imparto de una manera particular a través de, de, en línea, o también presenciales si desean acudir, pero no más de tres personas por este asunto de la pandemia que mejor hay que seguirse cuidando porque luego pueden aparecer otras variantes.
1: Así como ya han aparecido, pues sí, este curso en línea presencial, que ya tú darás esa pauta para que quien quiera tomar estos cursos, pues lo pueda hacer en la modalidad que más convenga. Y pues sí, efectivamente, esto que mencionabas de las etimologías, o lo, o lo que significan realmente las palabras eh, comunes que a veces pronunciamos, pero que en realidad eh, nosotros pensamos que tienen un significado, pero no es ese el significado. Esto es, nos por ejemplo, pasa. la
16: palabra almuerzo, todos a sabemos ver, lo ajá. que es. Todos creemos saber lo que es el almuerzo, uh -huh. pero es una palabra de origen árabe que significa casi casi bocadillo. Uh -huh. Eso quiere decir uh -huh. bocadillo. Y la gente tal cual lo usa bocadillo, al un
1: almuerzo es un bocadillo en árabe. ¿Cómo? Digo tal cual, almuerzo es bocadillo en árabe. Sí,
16: así uh -huh. es. En cambio aquí lo usan para hartarse porque se toman su desayunito, <ríe> su cafecito uh -huh. y luego salen al almuerzo y ahí sí a llenarse la panza cuando que no es así, es al contrario. Bueno, eh, por ejemplo, este la palabra sopa, que la gente la utiliza, eh, todo el mundo entiende la sopa como algo que es, necesariamente es, este, pues es el comienzo de, 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 de la comida, ¿no? Uh
13: -huh. Pero la
16: sopa es solamente la sopa que existe, es la sopa que es líquida, que uh -huh. tiene líquido. Pero luego hablan, por ejemplo, de la sopa de arroz, que es seca, bueno, esa no es sopa, Uh -huh. Eso es arroz, simplemente, ¿no? Cosas de ese tipo uh -huh. que también tienen que ver. Y, y es árabe, curiosamente. Bueno, uh -huh. este tenemos palabras este, como huarache, que quizá la gente piensa que es del náhuatl y no es del purépecha, de este, uh -huh. la palabra comensal, que constantemente se habla de ella, refiriéndose a las personas que este, están en un restaurante. Uh -huh. No. Comensal no es el que come, sino el que comparte la mesa. Mesa es mensa y co es el que comparte esa mesa. Esa mesa puede ser de 50 personas y en ese caso hay muchísimos comensales, pero puede ser de cuatro personas o de dos uh -huh. y De todas maneras son comensales. Bueno, cosas de ese tipo que se utilizan, pues porque los demás lo usan, ¿verdad? Uh -huh. Y no tienen idea de que realmente qué es lo que querían, de, quieren decir con esas palabras, ¿no? Mm -hmm. Y esa es la idea, este, saber de dónde proceden las palabras y qué significan realmente y no cometer errores gravísimos como los que llegan a ocurrir, digamos los legisladores de pronto aparecen en los periódicos a una página, el pronunciamiento de los legisladores. Mm -hmm. Y pronunciamiento, si van al diccionario, solamente quiere decir, o es la la acepción, levantamiento armado.
1: Uy, imagínate. Y no es lo
16: que quieren decir, sino uh -huh. ya este manifiesto o, o declaración, uh -huh. pero no quiere decir que se están levantando en armas contra el gobierno. Y lo peor del caso es que a veces la presidencia misma ha publicado eso, pronunciamiento de la presidencia, es decir, un autogolpe de Estado, ¿no?
1: Pues imagínate, sí, el, el hecho de no utilizar correctamente las palabras nos puede llevar a cometer errores graves de, de lenguaje, pero pues es preciso conocerlo. Efectivamente, eso de pronunciamiento, voy a hacer un pronunciamiento, pues bueno, si pensamos que es leer un, eh, pues algo que queremos expresar, pronunciarnos sobre tal o cual tema, pero pues no, nos dices, es un levantamiento armado, imagínate.
16: Así es, por ejemplo, en estos tiempos también se habla del erario público, todo uh -huh. erario es público, uh -huh. se habla del asta bandera y todas las astas son de la bandera. Sí, es un
1: pleonasmo, digamos.
16: No, fíjate que el pleonasmo, es, también la gente se equivoca con eso, el pleonasmo es una uh -huh. figura retórica.
1: Ah, mira. Ahí mira,
16: es uh -huh. una redundancia, uh -huh. el pleonasmo es válido, porque significa darle énfasis a alguna expresión. Por ejemplo, lo vi con mis propios ojos. Uh -huh. Uno dirá, bueno, pues, ¿cuáles otros ojos pueden servirte? Uh -huh. Bueno,
13: si uh -huh.
16: quiere decir poniéndole énfasis a la expresión para decir, no estoy mintiendo, estos ojitos son los que lo vieron. O lo escribí de puño y letra, pues, uh -huh. uno dice, pues necesariamente es el puño y letra con lo que escribes, ¿no? Porque uh -huh. ahora, pues, se puede escribir de a dedito en el teclado, ¿no? Pero, uh -huh. pues, lo que quiere decir es eso, precisamente que son expresiones enfáticas, uh -huh. y esos son válidos como figura retórica. Muy
13: sí bien.
16: Y hay muchas cosas que son tomadas como este, correctas, y yo lo que más les digo, miren, lo, más que la corrección ortográfica, creo que lo, lo más importante es la precisión de las, de las palabras. Eh, eh, es muy frecuente, por ejemplo, hay dos palabras que se parecen mucho, uh -huh. acecho y acecho. Pero una es con C y otra es con S. Y como nosotros no seamos, no sabemos cuál es con S acecho y cuál es con C acecho. Uh -huh. Bueno, son dos palabras que significan cosas distintas. Una puede tener que ver con una falta administrativa y la otra puede de, de, este, relacionarse con un delito. Uh -huh. Porque el acecho con S es una, es una intención de perjudicar a una persona, inclusive uh -huh. de causarle la muerte. Entonces, el acecho nada más es pues andar de fisgón, ¿verdad? Y eso puede ser, pues, una falta una, una falta administrativa y que te pongan una multita por andar espiando a alguien por la ventana, cosas parecidas. Pero el otro es algo criminal. Bueno, yeah. es, y criminal porque produce la muerte. Uh -huh. También es otro error que se comete con frecuencia al hablar de los crímenes usando la expresión en inglés que significa necesariamente lesión y. y ya está relacionado con la sangre, uh -huh. y hablan de un crimen, cuando que es un delito, en México está muy claramente, en español está claramente separado lo que es un delito y lo que puede ser un crimen. Bueno, uh -huh. expresiones de esas que la gente lo usa regularmente,
13: uh
16: -huh. y, y entonces vamos a perder la precisión es, es, del lenguaje. Y, uh -huh. y todo esto te voy a decir una cosa, no compite con ninguna universidad, con las escuelas, porque son cosas que debíamos haber aprendido allí y no nos no, no lo enseñaron. Uh -huh. Porque la maestra que nos enseñó a leer y escribir no nos dijo que cada consonante, por ejemplo, tiene su nombre. Lo más que llegamos a saber, por ejemplo, es que había una B, labial, y una B, labiodental. Uh -huh. Y no, cada consonante tiene un nombre y si supiéramos usarlo como como lo señala eh, el, el nombre de cada de cada palabra, pa, panatales, apicales, a, este, africadas, este, eh, eh, uh -huh. bueno, de distintos nombres que tienen todas las consonantes, uh -huh. seguramente no tendríamos tantas faltas de ortografía, porque al saber cómo se pronuncian, sabríamos que hay una diferencia entre la P y la V, o la T, por ejemplo, uh -huh. mucha gente se equivoca, entre la M y la N, pues hay muchos errores también, por ejemplo. Bueno, de todo eso me ocupo, ¿eh? después de muchos años de dar clases en universidades y de, en la Escuela de Escritores, de la cual yo sí yo fui uh -huh. fundador y luego director, sí. pero pues ahora este lo hago este, de una manera particular con alumnos eh, en, un, en un grupo absolutamente reducido a 10 porque de otra manera, pues no se les puede enseñar. Uh -huh. Podría tener cincuenta alumnos y quienes van a aprender, los únicos diez que pueden tener acceso, o que pueden leer, o que pueden uno... Estar atento a lo que están haciendo ¿no?
1: Así es, bueno pues ahorita Mira, la siguiente pregunta es que nos digas Dónde, cómo se pueden eh, Comunicar contigo para estos cursos No sin antes déjame de, de Leerte dos comentarios que nos han llegado ¿Ah, sí? con Respecto a, a lo que nos estás Platicando, mira nos dice Diogenito Muy interesante todo lo que comenta Don Héctor e invita a asistir a sus cursos Pero se ve que es muy rudo como maestro <risa> no. Como de la vieja escuela Del borrador, saso volador No,
16: no, no <risa> De ninguna manera, de ninguna manera, este lo que pasa es que sí hay que ser exigente, pero no no soy rudo, ¿no? <risa> en, en, en primer lugar, porque rudo quiere decir salvaje, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, la palabra erudito quiere decir que te, se te quitó lo rudo, uh -huh. eso quiere ser erudito, y aunque la gente piense que es otra cosa, pero eso es lo importante. Alguien que sabe es alguien que se le quitó lo rudo, lo salvaje. Ya, yeah. ¿no? no muy bien no no se crean mira. una de las cosas fundamentales que uh -huh. aprendí precisamente con Cicerón uh -huh. es que hay que enseñar divirtiendo y yo les puedo decir que se van a divertir y que van a salir con con la risa con la sonrisa verdad porque siempre jugamos con las palabras y eso uh -huh. es algo fundamental para para aprender verdaderamente, no se trata de aprender con H intermedia, Así sino es. simplemente de aprender. Aprender, saber,
1: efectivamente, ¿no? bueno mira ya se nos va acabando el tiempo, ¿Sí? rápidamente, Refrancito nos dice muy buena tarde, enciendo la radio, pero más bien activo la aplicación de TuneIn eh, para escucharlos y qué interesante charla sobre el uso de las palabras, siempre se aprenden nuevas palabras y su origen, muchos saludos, eh, José Luis Sánchez nos dice estoy de acuerdo con el maestro Anaya, Todo, toda la educación fall ha fallado y no ha puesto atención. De enseñar a escribir mínimamente con claridad. ¿Hasta cuándo? Y bueno, por aquí nos dice Jorge Morán Guzmán, el maestro Mario Badillo en la Facultad de Ingeniería conducía dos cursos: lectura efectiva y lectura de, y redacción para la formación correcta de ingenieros y administradores. Los cursos citados por el maestro Héctor Anaya son fundamentales. Una felicitación, maestro. Muchas
13: y bueno, gracias. Bueno, pues
1: así algunos otros mensajes. Dinos antes de despedirnos cómo, eh, cómo se pueden inscribir a alguno de tus cursos.
16: Bueno, pues miren, como son este es particulares son este tengo en la Colonia Condesa un aula en el que puedo recibir tres o cuatro personas cuando mucho presenciales y los demás que nunca pasan de diez este, por la vía eh, eh, por en línea se pueden comunicar al teléfono 55 y cinco cincuenta y y o bien al correo Abra palabra 1331 arroba gmail punto, com. Son fáciles de, de, de recordar, creo yo, ¿verdad? Uh -huh. Porque, sí, porque sí. luego hay correos que, uy, parecen. Más que nada, este combinaciones de caja fuerte. Así Pero es. Muy, es. Sencillo. muy bien. Abra palabra 1331 arroba gmail.com.
1: Y aquí lo tenemos, por si no sí, lo bien. lograron anotar o algo. Te aquí
16: mucho de Lo
1: tenemos. No, pues de nada. Y rápidamente dice que si aquí Verónica Ortiz, que si das curso para niños de ocho años que le gusta que sea exigente.
16: Fíjate que he dado cursos para niños sobredotados en el CEDAT, que es una institución exclusivamente para niños sobredotados, uh -huh. pero dándoles el curso como de nivel de preparatoria. Uh -huh. Y ha resultado maravilloso porque les doy cursos de etimología, o les doy cursos de creación literaria. Uh -huh. Pero realmente sería muy difícil este eh, en, 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 en esta condición, porque lo he dado, pero presencialmente, uh -huh. este en línea, no no lo he experimentado. No sé si podría captar la atención de esos niños, ¿no? Muy bien. Bueno.
1: Bueno, pues ya ya en otro momento ya nos, nos dirás si se abre un curso para niños. Por lo pronto, pues ahí quedan el teléfono, el correo, si alguien quiere acercarse a algunos de tus cursos. Así que, pues muchas gracias. Gracias, Héctor Anaya, por este tiempo aquí en Prisma RU.
16: No, gracias a ti, a Radio Universidad y a todos nuestros queridos radio escuchas. Muy amable. Hasta luego. Un abrazo, luego. Héctor.
1: Hasta luego. Héctor Anaya, escritor, eh, periodista, y con estos cursos que nos invita. Ya nos tenemos que ir al corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. 96.1
17: de FM. 860
12: de AM
7: Comunícate con nosotros Correo de voz 5623 3281 XEUN
0: Radio UNAM
2: Experiencia Sonora
0: Somos Fundación UNAM
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
12: Mañana en la UNAM,
0: ¿qué hacer y a dónde ir?
7: Te recomendamos la retransmisión del Radiodrama... Alicia en el País de las Maravillas, que pertenece a la colección de Radio Nacional de España. Alicia cae accidentalmente en un agujero y entra a un mundo poblado por seres fantásticos como el Conejo Blanco, el Sombrerero Loco, el Gato Sonriente y la Temible Reina de Corazones, con los que vivirá una increíble aventura. No te pierdas esta adaptación de Radio Nacional de España y sintoniza nuestras frecuencias mañana sábado 11 de diciembre a las 20 horas por el 96.1 de FM y 860 de AM. Otra opción que no te puedes perder es la serie Violeta y Oro, todas las voces, coproducción de Radium NAM y la coordinación para la igualdad de género de nuestra máxima casa de estudios, bajo la conducción de la doctora Sandra Lorenzano. Esta revista radiofónica busca generar diálogo, análisis y reflexión en torno a la perspectiva de género, las diversidades sexogenéricas y sus respectivos ecos en la cultura. En este programa convergen el espíritu crítico, la libertad de expresión, el rigor de la investigación, la creatividad del medio sonoro y la palanca transformadora de la Universidad Nacional. La meta de Violeta y Oro todas las voces es crear contenidos que respondan a problemáticas actuales como la desigualdad y la violencia de género en un espacio que reúne todas las voces. el programa del domingo 12 de diciembre se titula El Derecho a la alegría y contará con la participación la de Diego Falconi, abogado especializado en derechos humanos y doctor en teoría de la literatura comparada, quien hablará sobre el pensamiento decolonial desde la posición queer. La serie Violeta y Oro, todas las voces, se transmite todos los domingos a las 11 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda, en estas fiestas decembrinas, no bajemos la guardia y continuemos con las medidas sanitarias para evitar un contagio de COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
1: Bien, pues estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU en este día viernes 10 de diciembre del año 2021. Y pues vamos ahora a mandar saludos a quienes nos están escuchando. Sí, por ahí alguien decía viernes de complacencia. Sí, si sí, tienen una, alguna petición. Eh, que hacernos musicalmente hablando, que nos recomienden, aunque sea que escuchemos un poquito para después ya disfrutarla con todo gusto, radio escuchas y más, que nos estén aquí sintonizando. Bien, pues Paloma G. Guzmán, mandamos muchos saludos, Rosario Durán también nos dice, ahora hacen de las palabras todo un desorden, ya para muchos no existe ala, ahora es ala, se me hace... Eh, se me hacen chiras en el cerebro las faltas de ortografía cuando leo mensajes y sí, me distraigo fácilmente, muchas gracias eh, Abel Fernández nos dice excelente tarde saludos al equipo, gracias Abel eh, Rebeca Vega también, muchas gracias Chris Morris, muchos saludos Hernán Garza, Salvador Medina también, eh, Verónica eh, Ortiz eh, Henry Paredes nos manda muchos saludos Refrancito, buena tarde ya nos decía nos decía esta, esta, eh, este comentario para Héctor, José Luis Sánchez también, que pues bueno aquí, gracias aquí por las preguntas también, José Luis Sánchez, y lo que nos comenta con respecto a esto que estábamos escuchando de los cursos de, de Héctor Anaya, eh, también al igual que Diogenito y Jorge Morán Guzmán, también gracias a Rosario aquí. Eh, deseando feliz viernes gracias por sus comentarios después del festejo dice muchas gracias Jorge Morán Guzmán dice 29 años que deseos se multipliquen los deseos se multipliquen al futuro universum es una excelente introducción muy motivante al mundo científico eh, muchas gracias dice el libro educación superior y pandemia en Iberoamérica es una excelente fuente para buenos debates sobre la educación a distancia así es eh, Samuel también Juan Jasso Adriana Ortega Guerrero jorge fra alejandro cardiel muchas gracias Tan, también aquí tenemos una recom recomendación que nos hace daniel bailando a jugar de danza unam dirigido a los más pequeños de casa donde podrán aprender danza contemporánea y aquí en nuestras redes sociales está también esta invitación para un curso de verano un curso de verano 13 dice aquí eh, 13 17 de diciembre son las inscripciones eh, el curso sería del 10 de enero al 2 de febrero del próximo año, José Ramón Ramírez, excelente tarde a todos y todas y admirable equipo de Prisma RU, Guillermo Ávila también muchas gracias, gracias a David Castillo, por fin viernes y de complacencias aprovechen y pidan su canción, queridos radioescuchas, por cierto buenas tardes al magnífico equipo de Prisma RU Jorge también atento al devenir de hoy, buen fin de semana para todo el equipo de lunes a viernes gracias, el de Lorean también Muchas gracias a News Tan, Metrópolis y a todas las personas que estén por aquí con nosotros, escuchándonos en esta sintonía a través de las frecuencias de Radio Unam, 860 de AM 96.1 de FM. Gracias a Salvador Medina. Siempre es grato escuchar al maestro Héctor Anaya y seguir aprendiendo sobre nuestra lengua. Saludos a toda la producción. Muchas gracias también por este comentario. Pues seguimos recibiendo aquí todos sus mensajes. Por lo pronto, pues nos vamos a la información en esta segunda hora de Prisma RU con mi compañera Cristina Godínez. Este 10 de diciembre se conmemora en el mundo el Día de los Derechos Humanos. Adelante, Cristina.
10: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Con motivo del Día de los Derechos Humanos que se conmemora este 10 de diciembre, Mario Luis Fuentes, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, señaló que todos los derechos pesan por igual. La ausencia de uno puede inhabilitar la capacidad de ejercer todos. Esto tras señalar que la única manera de asegurar las garantías inalienables es con la inserción de todas y todos. Escuchemos.
14: COVID lo que hizo visible es la crisis de derechos que vivía el país antes del COVID, pero además hizo que fuera más profunda esta realidad de que pocos mexicanos pueden garantizar e ejercer todos los derechos humanos.
10: El también académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales expresó que las universidades tienen el mandato de trabajar y luchar para que, en nuestro país, haya vigencia de todos los derechos para todas y todos.
5: Todas las universidades
14: tienen un mandato mayor, trabajar, luchar para lograr que en nuestro país haya vigencia de todos los derechos para todos los que habitan nuestro país. Creo que es el sentido más profundo del esfuerzo universitario, no solo exigir el cumplimiento, sino tratar de hacer todo lo necesario para que el Estado restaure y pueda realmente garantizar los derechos humanos.
1: De Janira, este es mi reporte. Buenas tardes. Muchas gracias, gracias Cristina Godínez. Nos vamos ahora a la información internacional.
19: Hola a todos, bienvenidos a esta sintonía, la de Radio Francia Internacional. Vamos ya con un resumen rápido de la actualidad internacional de este viernes, 10 de diciembre, vista desde París. Carmele Estados Unidos va a poder intentar de nuevo obtener la extradición de Julian Assange. Esta mañana, la Alta Corte de Justicia de Gran Bretaña revocó una sentencia favorable al lanzador de alertas y cofundador de Wikileaks, pronunciada a principios de año. Y aunque a la defensa de Assange le quedan aún algunas opciones para impedir esa extradición, el veredicto de hoy es un serio revés para Assange y una buena noticia para Washington, que quiere juzgarle por haber hecho públicos documentos documentos secretos sobre su intervención militar en Irak. A ese trabajo de Julian Assange se refirió su abogada y compañera Estela Morris a la salida esta mañana del tribunal.
12: Julian Assange
17: encarna los valores fundamentales de lo que significa vivir en una sociedad libre con libertad de prensa. El Reino Unido encarcela periodistas y encerrando a Julian está persiguiendo
19: de forma abusiva a los periodistas y esto es de lo que se trata. Otro asunto ante los jueces. En Hungría, su Tribunal Constitucional rechazó el recurso presentado por el gobierno de Víctor Orbán contra una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que había condenado a Hungría por haber infringido el derecho europeo en materia de asilo. El fallo del Tribunal Constitucional húngaro es el reconocimiento de la primacía del derecho europeo en ese ámbito. Un nuevo drama entre los migrantes de paso por México en su ruta hacia Estados Unidos. Por lo menos 50 personas, en su mayoría salvadoreños y guatemaltecos, perdieron la vida al estrellarse contra un muro el camión en el que viajaban hacinados. Junto, a otras varias decenas de personas, hay también más de 70 heridos. El accidente tuvo lugar en el estado de Chiapas. Siguiendo la tradición de sus predecesores, el nuevo canciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, se estrena en el extranjero con una primera visita a París. En un encuentro esta mañana con el presidente francés Emmanuel Macron, ambos coincidieron en la necesidad de reforzar el bloque europeo y subrayaron su preocupación por la situación en la frontera este de Ucrania, donde Rusia viene desplegando a miles de sus soldados. Hasta aquí el resumen informativo de RFI.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Bien, son las 2 de la tarde con 15 minutos y nos vamos a ir en un momento más ya con Corriente Alterna para platicar con Luis Fernando Jarillo, que en un momentito... Está con nosotros. Ah, bueno, vamos a presentar esta, eh, esta cápsula que nos hacen llegar, este reportaje eh, sonoro que, donde vamos a escuchar distintas voces que, pues, no, no les digo nada, solamente sobre el tema de la línea 12 del metro y el accidente que hace unos meses le quitó la vida a muchas
0: personas. Adelante. Próxima estación,
19: Olivos.
3: Te agarras de un tubo, te agarras de otro, y todos los tubos se comprimían. Y tú en el aire, como un changuito en jaula, ¿verdad? Como un mono de, esos, de zoológico. Y al comprimirse, pues, en el aire quedabas, ¿no? Y es donde te, te lastiman las piernas, el estómago, abdomen y todo. Es
20: Benito Alvarado Nieva, de 50 años. Te describe el momento que vivió cuando se desplomó el tramo elevado de la línea 12 del metro, el pasado 3 de mayo de 2021.
18: Al menos 20 personas han muerto y 70 han resultado heridas en la noche de este lunes, en el desplome de la línea 12 del Metro de Ciudad de México. Hacia
1: las 10 de la noche hora local, tras el hundimiento de un puente elevado del Metro en la línea 12 entre las
0: estaciones de Olivos y Tezonco. Se parte a la mitad... La estructura, que es una estructura muy
1: grande. De hecho, ha sido una de las construcciones más caras del país de las últimas décadas. Pero desde que fue inaugurada en octubre de 2012, le acompañan un historial de negligencias, supuesta corrupción, accidentes y evidencias de problemas estructurales.
20: Tras ocho cirugías en sus piernas, para este comerciante de frutas, lo más difícil ha sido superar las secuelas emocionales.
3: Pues quedas con, quedas con traumas, verdad, porque fue algo, algo horrible, algo, un, un, accidente muy, muy feo, ¿verdad? El ver derrumbarse el metro, el personas que caen abajo, este iba con mi hermano. Uh -huh. Un hermano que salió accidentado
6: también. Los efectos emocionales derivados del desplome de la línea 12 del metro no se han atendido con el mismo cuidado que las heridas físicas.
17: Mientras las lesiones corporales se atendieron hasta la rehabilitación, en términos de salud mental, el apoyo oficial se concentró en proporcionar contención emocional de manera provisional, en lugar de trabajar en la recuperación integral de las víctimas.
14: De acuerdo con Armando Ocampo, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, la reparación integral del daño se puede entender como llegar
21: un minuto antes del hecho victimizante, cuál era el proyecto de vida de esa persona, de su familia y de su dinámica comunitaria.
20: Pero a través de solicitudes de información y entrevistas con sobrevivientes y autoridades, Corriente Alterna encontró que el apoyo psicológico otorgado por el gobierno de la Ciudad de México a las víctimas del desplome se enfocó más en una contención a corto plazo,
6: es decir, una especie de curita para la hemorragia emocional. El primer apoyo en materia de atención psicológica se en hospitales, según respondió a solicitudes de información la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Cinco grupos de psicólogos y trabajadores sociales del Centro de Apoyo Sociojurídico jurídico a Víctimas del Delito Violento atendieron a personas lesionadas y otros dos apoyaron a familiares de quienes fallecieron pero después de sus primeros días no hubo un seguimiento de los casos
17: para atender a las personas que regresaban a casa, la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México envió a talleristas psicólogos del área de habilidades emocionales del programa de puntos de innovación, libertad, arte y educación y saberes Los Pilares.
12: Ellas y ellos pues muy como con este sentido humano uh -huh. decidieron acercarse a las brigadas para poder apoyar a las personas que requerían una atención, una contención emocional.
17: Esto lo declaró en entrevista Rita Isabel Viana Álvarez, jefa de la unidad de
6: talleres del área de habilidades emocionales. Sin embargo, el personal en Pilares no trabajaba con el enfoque terapéutico. Su labor es más bien educativa y además no hubo un protocolo como tal a seguir para brindar esta atención. Encima de esto, la mayoría del personal se retiró de las visitas a domicilio dos semanas después de haberlas iniciado porque no tenían recursos para trasladarse. Así que los pacientes fueron canalizados a otras instituciones. No todos siguieron una terapia los que sí, lo hicieron mediante un servicio particular.
17: Así que el seguimiento de la salud emocional dependió de que cada víctima decidiera acercarse al Estado para continuar con el apoyo.
6: Servicios de Salud Pública
20: informó vía transparencia que nueve psicólogos clínicos de la jurisdicción sanitaria Tláhuac realizaron 101 visitas a domicilio para atender a 47 personas en total, 38 lesionados y 9 deudos. Sin embargo, la mayoría prescindió del servicio. Para noviembre, solo 14 personas aún recibían este acompañamiento.
17: En México, la búsqueda de atención psicológica suele darse por diferentes motivos, como le explica Verónica Ruiz, jefa del Centro de Servicios Psicológicos Dr. Guillermo Dávila de la Universidad Nacional Autónoma de México. Las personas acuden al psicólogo
19: solo ante situaciones críticas o cuando ya la sintomatología es muy aguda. De hecho, se conoce que en nuestro país pasan cerca de 20 años para que alguien atienda una situación en materia de salud mental.
6: Es decir, se busca ayuda hasta cuando ya se manifiestan serios trastornos de ansiedad, depresión o estrés postraumático.
20: Alejandro Porcayo, de 21 años, no esperó demasiado porque vio los efectos muy pronto después de sobrevivir al desplome. Empezó a sufrir inestabilidad emocional aguda. Por ejemplo, rompía a llorar en cualquier instante y sin razón alguna.
17: Pese a ello, ha logrado volver a abordar el metro en tres ocasiones. La primera vez por un tema de trabajo, aunque sufrió un ataque de ansiedad en el camino.
21: Rebotaba mucho, 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 mucho.
17: Yo sentía que se salía el, el, el tren...
20: Parecía que iba entonces prefirió bajarse y tomar un taxi para Alejandro la terapia psicológica ha sido fundamental para soportar el paso de los días y volver a utilizar el metro que es indispensable en su vida diaria
6: pero se atiende en un servicio psicológico privado, ya que según su abogado Christopher Estupiñán las terapias proporcionadas por las autoridades capitalinas no estaban enfocadas en resolver la problemática psicológica que presentan las familias afectadas.
17: La infraestructura pública en materia de salud mental es insuficiente en México. Datos de la Secretaría de Salud indican que en 2020 existían únicamente 3.379 consultorios de psicología en algunas de las 21.857 unidades de salud pública en México, casi en una de cada siete unidades. Y en promedio en México, hay apenas 6 psicólogos por cada 100.000 personas, la mitad del promedio global, que es de 13, de acuerdo con el Atlas de Salud Mental 2020 de la Organización Mundial de la Salud.
6: Las secuelas del desplome no se reducen a la persona que vivió el accidente, también permean en círculos cercanos, la familia, por ejemplo.
20: Patricia Torres, guardia de seguridad y sobreviviente del desplome del metro, necesitó dos reconstrucciones de tobillo y ahora tiene dificultades para estar de pie.
6: Sin embargo, dice que esto no es lo que más le afecta. Su hijo de 17 años tuvo que asumir el cuidado del hogar de su padre afectado por una enfermedad incapacitante desde hace 11 años y de Patricia, lesionada en el desplome. Así que por estas circunstancias, Patricia explica que su hijo perdió el tercer semestre de bachillerato.
19: Empezamos con el su papá y luego pasa esto. Y es un chico que no se quiere desenvolver, bueno, tiene miedo, tiene temor a salir.
17: Las secuelas postraumáticas también alcanzan a aquellos que viven o trabajan cerca del sitio donde ocurrió el desplome.
20: Lázaro Álvarez vendía cacahuates japoneses muy cerca del lugar del accidente. Estaban él y su hijo aquella noche. Escucharon el estruendo y las chispas del cableado eléctrico
6: que les parecieron fuegos artificiales. A raíz del accidente, él tiene miedo al metro. Por eso Lázaro dice que si de algo está seguro, es que no volverá a subirse a la línea 2.
17: Este episodio está basado en el trabajo de investigación elaborado por Corriente Alterna de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigación a cargo de Luis Fernando Jarillo, Diana Monter, Diego Ortiz, Jair Ortega, Lucecilia Andrade, Mónica Castro, Donatiu Lima y Violeta Santiago. Producción sonora de Yudiel Infante.
1: Bien, pues ya escuchamos este trabajo como parte de esta unidad de investigaciones periodísticas de Corriente Alterna, parte de esta investigación de Luis Fernando Jarillo, que está con nosotros vía telefónica. ¿Qué tal, Luis Fernando? Buenas tardes.
22: Hola, de Deyanira, muy buenas tardes a ti, a todo tu auditorio. Un gusto volver a estar aquí en este espacio.
1: Claro que sí, siempre nos da gusto también a nosotros recibirlas y recibirlos. Y en este, con este tema que, pues una parte muy sensible, Luis Fernando, que tiene que ver con la parte psicológica, las secuelas que quedan también después, no solamente físicas, sino psicológicas, para personas que, pues, tuvieron este impacto tan fuerte, ya sea que viajaban en el vagón, en algunos de estos vagones, o incluso quien, pues, simplemente vio y, y fue parte de este de esta vivencia que se dio por ese accidente hace unos meses pues cuéntanos un poco sobre eh, esta este tema que hemos escuchado y que también se va a poder leer a través de su página
22: Sí mira eh, todos estamos el metro no el impacto de pues de este incidente de esta tragedia que no debí, que no debió de haber pasado no pues nos impactó en, en corriente alterna nos preguntábamos eh, qué pasa después de vivir algo así no eh, qué es lo que pasa eh, por la mente de estas personas cómo se recuperan de de qué se valen eh, de qué recursos no o, o de qué lazos eh, para poder continuar con con sus vidas después de esto eh, hicimos entrevistas con con funcionarios con los abogados de las víctimas eh, y sobre todo con las propias víctimas no y nos encontramos con una resiliencia muy importante eh, y, y con con un, una fuerza también, ¿no? Que, que nos impactó mucho, pero también con con estas secuelas que pues no han sido atendidas eh, como si han sido atendidas pues todas las cuestiones físicas, ¿no? Uh
1: -huh. Efectivamente, es algo que pues no se le ha dado el seguimiento eh, correcto. Han ustedes pues acudido a esta eh, a esta investigación, a estas preguntas que se hacen vía transparencia también para saber cuál es ese seguimiento más allá de todo, quien pues, eh, desafortunadamente ha tenido que reconstruir alguna parte de, de su cuerpo y quién se queda a cargo de estas personas. En fin, no solamente fue el que se dañara a una eh, de todas estas todas estas personas que fueron eh, desafortunadamente salieron con muchas eh, lesiones sino también su entorno y eso justamente es lo que podemos apreciar escuchar a través de estos testimonios que ustedes pues bien nos acercan para comprender también la complejidad de las secuelas de este accidente ahí en la línea 12 del metro pues muchas gracias Luis Fernando no sé si quieras agregar algo más cuando sale ya de manera eh, este reportaje Ahí en sí, corriente alterna.
22: De, de manera escrita eh, va a salir un, un sitio especial sobre este tema uh -huh. en, en corriente alterna, va a estar disponible eh, este próximo lunes uh -huh. eh, para que puedan, que puedan pues, revisarlo y también pues una publicación en el diario El País.
1: Muy Entonces, bien, bueno, pues muchas gracias. Claro que sí, pues fíjate esta eh, información, este reportaje que ustedes hacen y que tiene este gran impacto y que ahora pues también va a ser publicado en este en este diario de El País, además de su página y este sitio especial que se abrirá. Pues ahí dejamos esta invitación para conocer más de estos detalles, conocer este formato también escrito que está por salir el próximo lunes. Pues muchas gracias, Luis Fernando.
22: Muchas gracias a ti, Deyanira, y pues al Espacio.
1: Gracias y un abrazo a todas y todos quienes participaron en este, en este reportaje y tú en la parte de investigación. Gracias, Luis Fernando Jarillo un González. Un abrazo. Bien, pues fue Corriente Alterna.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Nacional RU.
1: bien pues en los temas nacionales y este alcance que pues pueda tener esta noticia que desafortunadamente se conoció el día de ayer ligada a este grupo de migrantes que eran transportados hacia Tuxtla, Gutiérrez Chiapas, pues el gobierno de este estado confirmó que tras el accidente ahí en Chiapa de Corzo la cifra de migrantes fallecidos subió a 55 de acuerdo con Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, eh, persona las eran eh, dedicadas al tráfico de personas, subieron a los migrantes en dos cajas de tráiler. Vamos a escuchar lo que dice.
4: Fue una permanente coordinación entre autoridades del nivel federal, estatal y municipal. Se brindó atención médica a los migrantes heridos y sus familias. Se proporcionó servicios consulares para trámites de repatriación, apoyo con servicios funerarios, se proporcionó hospedaje y alimentación con apoyo del Instituto Nacional de Migración, a los migrantes que están a salvo, tanto de Guatemala como de Honduras.
1: Bien, pues ahí este parte informativo, aunque los testimonios que se han logrado también escuchar son tremendos de parte de los sobrevivientes de este accidente de estos migrantes que viajaban en estas cajas de tráiler. La Fiscalía General de la República atraerá las investigaciones. El Instituto Nacional de Migración dijo que autoridades municipales, estatales y federales trabajan en conjunto para facilitar la identificación y repatriación de los restos a las personas involucradas en el accidente se se les proporcionó servicios para trámites de repatriación, apoyo de servicios funerarios. Ya escuchábamos hospedaje y alimentación a las personas ilesas. Se les proporcionarán tarjetas por razones humanitarias para estar en el país regularmente, transitar y autorización para trabajar. Pues esta es la situación que hasta el momento se da a conocer por parte de las autoridades. Y como decíamos, esto nos trae muchas reflexiones a ver cómo se está tratando, cómo se está viendo este tema de la migración en nuestro país, lo que se dice desde otros eh, gobiernos centroamericanos, eh, el propio Estados Unidos hace unos días también, pues se daban a conocer estas informaciones de qué puede qué puede pasar, cómo debe resolverse este problema. Ken Salazar, eh, de Estados Unidos, pues bueno, también dijo que los esfuerzos en el combate del crimen organizado que trafica con los migrantes pues debe ser atendido, son bandas las que engañan o llevan al corredor del sufrimiento, es lo que dijo el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, pues sí, hay, habrá que trabajar de manera conjunta, eh, se lo tienen que tomar todos muy en serio. Bien, en otra información del canciller Marcelo Ebrard fue nominado por la Asociación de Control de Armas un grupo no gubernamental por haber promovido a nombre del gobierno de México una demanda contra las empresas que las fabrican en Estados Unidos por considerar que contribuyen al tráfico de las mismas fue considerado como persona del año por ello y el secretario de Relaciones Exteriores agradeció la, a la asociación la nominación a través de sus redes sociales y pues bueno el cometa Leonard con esto nos despedimos en las informaciones nacionales. El cometa Leonard que se dirige hacia el Sol se podrá apreciar a simple vista el próximo domingo. Además de este fenómeno, también se podrá apreciar la lluvia de estrellas gemínidas. Busquen más información y bueno, pues ojalá que se pueda apreciar este cometa Leonard. 2 con 33 minutos. Continuamos.
18: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
18: Precisión. Clarice Lispector. Lo que me tranquiliza es que todo lo que hay existe con absoluta precisión. ¿Cuál es el tamaño de una cabeza de alfiler? Todo lo que existe... ...existe con una gran exactitud. La mayoría de lo que es es para nosotros con esa exactitud casi técnicamente invisible. Lo bueno es que la verdad viene a nosotros como el sentido secreto de las cosas. Terminamos al adivinar confundidos la perfección. Dios mío, dame valor para vivir 365 días y noches. Dame valor para considerar este vacío como una plenitud. Déjame ser tu amante humilde. Estaremos entrelazados en éxtasis. Asegúrate de que puedo hablar con este tremendo vacío y recibir una respuesta Amor maternal que nutre Amor maternal y paquetes Muchos paquetes Precisión. Claris Lispector.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. El refractario, El refractario R.U. RU. RU. Dos de la tarde con 36 minutos. Entramos al refractario RU en esta tarde con el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la FESA Catlán y de la Facultad de Derecho de la UNAM. Varios temas que tenemos el día de hoy, así que nos damos prisa y pues voy contigo. Te saludo con mucho gusto, Javier. Muy Buenas tardes. ¿Bien?
23: Hola, ¿qué tal? Diana? Muy buena tarde para ti y para todo nuestro amado auditorio en Prisma RU. Efectivamente, estamos en el cierre de la semana y junto con ello el cierre también de este tercer año de gobierno en la Ciudad de México de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum.
21: Se trata de un tema muy
23: interesante puesto que está eh, efectivamente conectado con la carrera presidencial. Muchas personas se han preguntado si se trata de un tema que nos lleve inmediatamente a pensar en si se está preparando ya toda la candidatura, si ya se concluyó el año de gobierno, o mejor dicho, el periodo de gobierno. Y ya lo único que queda es prepararnos hacia las elecciones del año dos dos mil mil 2024 A mí me parece que tendríamos que poner el dedo en diferentes puntos, tanto en cuentas pendientes como en logros de la propia administración, y entre ellos me gustaría a mí hablar y resaltar acerca de la política en materia de género y los temas de electromovilidad. Creo que el gobierno de la ciudad ha sabido tener eh, buenos atinos con respecto al ejercicio de la administración pública y la política para la Ciudad de México, particularmente pensando en el tratamiento para el tema de la violencia contra la mujer y, por supuesto, lo que refiere también a la estrategia de seguridad en términos generales. Por supuesto que tenemos también estas sombras, sobre todo en este año administrativo, pensando en principio en lo referente a la línea 12 del metro y las cuantas pendientes que quedan con rendir respecto a ello. Ahora bien, valdría mucho la pena considerar los guiños que se van lanzando a la militancia del partido político en el poder, pensando que en el seno del propio informe de gobierno se habló acerca de la discursiva de la cuarta transformación. Esto evidentemente se trata de un mensaje de cara hacia el futuro, pensando en los eh, precandidatos posibles, que pueda esgrimir el partido político Morena de cara hacia 2024. No todo va hacia lo electoral, pero sí vale mucho la pena rescatar también las buenas obras que ha tenido esta administración y tener siempre presente aquello donde todavía falta información por conocer.
1: Efectivamente Javier y es que pues más allá de eh, lo que podamos observar y analizar en los temas de lo que se ha hecho hasta este momento, tres años y los que faltan, otros tres años pues se da esto enmarcado en un tema donde ha salido el nombre de la jefa de gobierno capitalina Claudia Sheinbaum, en estas encuestas que hacen algunos medios de comunicación al, eh, junto con nombres como por ejemplo el del canciller Marcelo Ebrard si bien es todavía temprano digamos para hacer este tipo de, eh, de apuestas y quién será y, y demás hasta el presidente pues dijo quien, quien esté mejor posicionado quien gane la encuesta será quien encabece pues esta parte del, del movimiento también pero pues ya estaremos ahí como eh, siguiendo las notas y atentos pero todavía falta todavía falta y las cosas no están dichas y todo puede suceder en tres años, en menos, por supuesto, porque ya en tres años pues ya con, ya tendrán, tendremos al nuevo jefe de gobierno, pero por lo pronto pues está todo este enmarcamiento, digamos, en la gestión de Claudia Sheinbaum.
23: Efectivamente, de January. incluso me parece muy relevante mencionar también el propio papel del presidente de la República, puesto que a cada uno de los eh, posibles precandidatos de Morena se les da cierta plaza y foro es decir, tanto a la jefa de gobierno acompañando en algunos actos públicos al presidente López Obrador, como el evidente poco internacional que posee el canciller Marcelo Ebrard. Hablar acerca de otras posibles candidaturas, pues puede que en ese momento resultara excesivo, eh, toda vez que hablamos de este tema del tercer informe. No obstante, es algo que se tiene que considerar ahora bien. También mucho vale la pena pensar que esta eh, adelantada carrera presidencial, o cuando menos el banderazo de salida, lo ha dado también el presidente López Obrador de una manera muy, muy, muy anticipada, y lo que valdría la pena preguntarnos aquí es qué es lo que se estará haciendo también en el gobierno como para poder buscar que nuestra atención se dirija hacia la próxima carrera presidencial. Me parece uh -huh. que no hay que descuidar lo que ocurrirá próximamente también en el nivel federal de gobierno.
1: Muy bien. Oye, y ahora pues está este tema de lo que sucedió ayer en Chiapas, enmarcado en estas políticas migratorias eh, en México y pues el quédate en casa también, que por una parte se recrudecen estas, eh, digamos, peticiones hacia los migrantes de que no salgan pero es algo que ya no se puede contener pero cómo ves este escenario, eh, por supuesto esto no abona en nada a, al tema de la migración en el sentido de que queda expuesto completamente los peligros a los que se enfrentan eh, pues estas personas que llevan a cabo el tráfico de personas, cobrándoles evidentemente distintas cantidades, cantidades que tienen que reunir para salir de ese digamos cerco en que están allá al sur de el país y que pretenden internarse por México hasta llegar al norte. Probablemente
23: uno de los grandes problemas que tiene la migración es justamente la etapa de tránsito. En muchas ocasiones pensamos en México como un país emisor de migrantes y hay que recordar que la naturaleza migratoria de este país, o no menos en tanto el fenómeno, ha cambiado para convertirse también en un país de tránsito desde todas las personas que vienen desde América Latina e incluso que llegan vía marítima desde lejanos lugares para poder llegar al llamado sueño americano. Y por supuesto, se ha convertido también en un país de destino para todos estos grupos migrantes, como lo hemos platicado en otras ocasiones en ese mismo espacio sobre las caravanas migrantes. Este tema viene muy relacionado evidentemente con el crimen organizado y estas lamentables acciones que llevan a cabo. A veces pensamos en nuestro imaginario que el crimen organizado únicamente va sobre el narcotráfico y estos uh -huh. delitos de alto impacto, pero aquí tendríamos que pensar en el tráfico de personas, en la trata y todo el dolor que sufren estas personas y, por supuesto, las mujeres en particular migrantes, de manera desproporcionada. Resulta. Eh, esperanzador de alguna manera lo que menciona el presidente López Obrador esta mañana cuando menciona que debe dejarse de lado la politiquería para poder atender los temas migratorios y este es un llamado en todo caso al nuevo secretario de gobernación eh, Adán Augusto pues que el Instituto Nacional de Migración tiene que ver exactamente entre los desconcentrados de la Secretaría de gobernación. Mucho vale la pena que se evalúe la política interior del país no necesariamente de la mano del nuevo secretario de gobernación sino ya retocarán las evaluaciones al secretario en su momento pero sí saber qué es lo que ha ocurrido en ese Instituto Nacional de Migración, para que se tenga también este descuido con las y los migrantes. Y me atrevo a ocupar una palabra como descuido, uh -huh. puesto que hemos escuchado ya en diferentes notas y como se ha rescatado también en este mismo informativo, eh, que ya se han brindado algunas tarjetas para que puedan estar las y los migrantes sobrevivientes e ilesos, uh -huh. que tengan también eh, permisos de trabajo para poder estar aquí en México durante una temporada. Bueno. La pregunta en este caso es, ¿no pudo haber ocurrido esto uh -huh, uh -huh. antes de que su sucediera esta volcadura? No se tenía registro absolutamente de ninguna de las personas que estaban transitando. Es natural que en la administración pública haya vacíos de información. Es normal que no se tenga un panóptico donde podamos nosotros perseguir hasta el último acto administrativo y la última decisión de escritorio que se tenga frente a nosotros, por supuesto, lo que no es normal es que un grupo de 55 migrantes haya muerto ayer en una volcadura y que mágicamente aparecieran estas medidas por parte del gobierno para poder aliviar la situación por la que pasan estas personas. Dicho sea de paso, el canciller eh, Pedro Bolo, canciller de Guatemala, estará viajando a nuestro país, como fue informado por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, justamente para poder brindar apoyo a los familiares de eh, las personas eh, fallecidas en uh -huh. este terrible accidente. Finalmente, pues sí. perdón, ¿no? finalmente me parece que sería muy importante pensar eh, en la política eh, exterior también del presidente López Obrador cuando se habla de atender las causas que originan estas problemáticas. Vale la pena preguntarle a las personas, a los gobiernos de los otros países, ¿qué ocurre allá? ¿Qué hace que tantas personas sean expulsadas de sus lugares de origen?
1: Efectivamente, eh, Javier, y que además esto deja al descubierto esa cadena que implica la migración, son quienes salen, a quién se encuentran a su paso, qué pretenden con, con los migrantes, cuánto les cobran, luego si los entregan a otras personas que también los sigan transportando al interior del país, hace toda una cadena de, eh, pues, de manos ahí que… Pues algunos eh, pretenden sacar esa parte de dinero, esa parte, beneficiarse económicamente de ese dolor y de esa necesidad de, de migración. Y bueno, pues este otro tema también, eh, Javier. Este escándalo pues parecería eh, político, mediático y más qué pasa con Santiago Nieto y eh, Gertz Manero, el, de, el fiscal general, y que pues bueno, nos traen ahora esta situación en la que se encuentran y que ha quedado al descubierto y dice el presidente pues que se investigue en todo caso ambos eh, eh, funcionario y exfuncionario. ¿Qué te parece toda esta situación que hemos visto a lo largo de la semana?
23: Conversábamos eh, con anterioridad en este mismo espacio acerca de la salida de Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera y reflexionábamos un poco acerca de los límites de la dimensión pública y privada sobre la vida de los servidores públicos. No obstante, esto está mucho más allá de cuando Santiago Nieto abandonó la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahora bien, el mismo Santiago Nieto ha mencionado que él se encuentra limpio incluso ya ha aparecido de manera pública en los diferentes espacios, en este caso en el Senado de la República, justamente para hablar en poros anticorrupción, para tener un espacio en estos eh, en lugares de discusión donde él ya se había personado con anterioridad. Entonces, pues, cuando menos desde el lado de Santiago Nieto se ha visto una apertura para poder primero rendir sus declaraciones contra uh -huh. la de la función pública y que se lleven a cabo las pesquisas correspondientes y las investigaciones para poder designar las responsabilidades correspondientes. Incluso de manera jocosa, el Instituto de la Unidad de Inteligencia Financiera ha mencionado que eh, pues no aumentó patrimonio, sino que aumentaron sus deudas. Uh -huh. Entonces, a partir de ello, podríamos intuir cuando menos un principio de buena fe y de confianza con respecto a la situación en particular del ex titular de la unidad por la parte del fiscal Gertz Manero, pues pareciera cada vez un momento más complicado dentro de su carrera profesional e incluso familiar toda vez que se habla de esta familia política que ahora le ha insistido a la unidad de Inteligencia Financiera, ahora encabezada por el ex diputado Pablo Gómez, que lleva a cabo las investigaciones correspondientes con respecto a su patrimonio y recursos, hablando de transferencias irregulares de hasta 7.9 millones de dólares.
13: Entonces, uh -huh
23: cuando nosotros hablamos de el fiscal general de la república pues hemos hablado varias veces de la falta de pulcritud y desaseo que tienen para llevar a cabo las investigaciones y que hemos sido testigos en este mismo espacio de cómo se han caído ya más de una en un mal ejercicio de la Procuración de la Justicia en nuestro país de la mano del señor fiscal, pero en específico en este tema de corrupción, el mismo fiscal no ha dado mayores declaraciones, ni se ha acercado a abrir los micrófonos o las llamadas telefónicas o entrevista alguna para poder aclarar un poco cuando menos de cara a la opinión pública.
13: Ajá. Solamente
23: ha mencionado que no tiene nada que esconder y se espera su intervención ante el Senado de la República, particularmente ante la Comisión Permanente incluso, para poder eh, brindar una suerte de comparecencia como titular de este órgano autónomo que es la actual Fiscalía. Mucho vale la pena que recordemos también el perfil político que tiene esta problemática, porque mientras Santiago Nieto era titular de la unidad, ya se había anunciado la posibilidad de las investigaciones en contra de el fiscal Herzmanero. Este conflicto puede que siga en avanzada, pero tampoco tendríamos elementos muy claros donde se nos pueda hablar de que Santiago Nieto pueda seguir impulsando investigaciones menos sin tener el cargo. Y por la parte de Herzmanero, pues ese mm. famoso la poca claridad con la que se expresa y la falta de transparencia con la que opera la propia Fiscalía.
1: Muy bien, bueno, pues eh, Javier, se nos acaba el tiempo, vamos a seguir platicando como todos los viernes, la siguiente semana hay otros temas como la revocación de mandato, pero seguiremos en ello, si te parece bien, en los próximos días. Muchas gracias.
23: Muchísimas gracias, querida de para todo nuestro amable auditorio, cuídense mucho y que tengan un
1: estupendo fin de semana. Igualmente para ti, un abrazo y hasta pronto.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Melomanía RU.
1: Bien, pues nos vamos ahora a Melomanía RU con Dulce Wet.
0: tal? Muy buenas tardes, muy buen viaje, buen provecho. Miguel Ángel Ferrini, Toño Beltrán y Dulce Huet, les damos la más cordial bienvenida a Melomanía, hoy viernes 10 de diciembre del 2021. Un día como mañana 11 de diciembre, pero de 1566, fue bautizado Manuel Cardoso, compositor y organista portugués, nacido en Fronteira cerca de Port Alegre. La mayor parte de su carrera fue compositor y organista residente en el convento Carmelita de Carmo, en Lisboa. Su estilo tiene mucho en común con Tomás Luis de Victoria, especialmente en su cuidadoso tratamiento de las consonancias y disonancias, la frecuente inclusión de antífonas, y las contradicciones cromáticas comunes a los compositores ingleses e ibéricos de esa época. De él estamos escuchando el Sanctus de la Misa por los Muertos de 1625 en siete partes. Esto es música del álbum Misas de Requiem de Lobo y Cardoso de 1993 alemán del sello HNH International LTD con la Escola Cantorum de Oxford y Jeremy Sommerly en la dirección. también un día como mañana, pero de 1916, nace en Matanzas, Cuba, Damaso Pérez Prado, músico mexicano de origen cubano, conocido como el rey del mambo, fallecido en 1989 en la Ciudad de México. El mambo fue creado en México a finales de la década de 1940 por Damaso Pérez Prado, quien tocó siempre al lado de músicos mexicanos parte esencial de esa época en el cine nacional, inspirado en la Universidad, el Politécnico el Mercado de la Merced los taxistas, por ello es parte de la historia de la música de nuestro país, de él estamos escuchando Qué Rico Mambo música del álbum Pérez Prado, Discos del Millón un álbum mexicano de 1998 producido por Prodisc con Damaso Pérez Prado y su orquesta There we
13: go, get, get, get,
0: A continuación, la presentación del sencillo salvaje con el trío de Ley: Ulises Peña con trabajo, Alberto Herrera Batería y Rodolfo Samperio Guitarra.
21: Hola, buenas tardes a todo el auditorio de Melomanía. Yo soy Alberto Herrera, soy el baterista del de grupo Odeley. Están escuchando en nuestro más reciente sencillo, salvaje. El grupo Odeley es un trío acústico ...que consta de batería con trabajo y guitarra... ...es un grupo que se consolidó en este encierro pandémico... ...tenemos un primer EP que logramos publicar en marzo... ...que consta de dos piezas... ...y nuestro más reciente sencillo que se llama Salvaje... ...que estamos promocionando ahora en estas semanas... ...Salvaje es una canción que habla justo de hacer comunidad de echarnos la mano ahora en estos tiempos que se han vuelto aún más crudos de lo que ya estaba la sociedad, el mundo entero, y decidimos sacarlo ya en estas fechas porque para nosotros fue como un bálsamo, una caricia sonora, realizarla para nosotros fue muy satisfactorio y sentimos que era el momento de compartirla con todo el mundo y bueno, en particular ahora aquí al Auditorio de Melomanía. Les comparto nuestras redes sociales, estamos muy activos en el Instagram como Odelay Sounds, también estamos en el Facebook, nos pueden encontrar también en el YouTube, también en todas las plataformas de distribución de música digital, nos pueden encontrar. Si nos escriben, estamos ahora empezando a hacer unos conciertos. En nuestro lugar de ensayo vamos a estar abriendo cada último jueves de mes nuestras puertas para un auditorio pequeño si alguien tiene interés en compartir con nosotros esta experiencia nos escriben y les podemos dar nuestra dirección la clave secreta para que nos acompañen. A eso que te anima no a
0: Cristian Gomer, director de Ensambles Solistas de Bellas Artes, nos invita a escuchar y presenciar la única comedia de Giacomo Puccini. Funciones viernes y sábado. Entrada libre.
24: Buenas tardes, queridos amigos. Soy Cristian Gómez, soy el director de los servicios ensemble Y estoy aquí para invitarles en esta ocasión a la ópera de Giacomo Puccini, Yanis Hiki. Es la única comedia que escribió Puccini dentro de todos sus catalogos de postitura. Y bueno, los invitamos a esta nueva producción en la que tenemos el regreso de servicios de ensambla al teatro. Es una producción de ópera completa, con escenografía, virtual iluminación, recursos multimedia, va a haber video, la orquesta en el Foso. y si no me equivoco, va a ser la primera ópera a nivel nacional que se haga ya con el que en Foso, con los cantantes en el escenario, con todos los recursos teatrales y escenográficos que requiere una ópera. La entrada va a ser libre, es en el Teatro Julio Castillo, del Centro Cultural del Bosque, que está atrás de la Víctora Nacional, este viernes, 10 de diciembre, a las 8 de la noche, sábado, 11 de diciembre a las 7 de la tarde. Hay que llegar un poco antes para poder recibir los boletos de control de acceso. Les recomiendo muchísimo esta ópera, si es que ya son amantes de la ópera, la adoran, y si no conocen nada de ópera, creo que es el mejor título para acercarse a este divertido que
0: un día como el domingo vamos a celebrar a la señora de guadalupe este año se cumplen 490 años de apariciones esto fue en diciembre de 1531 es una imagen venerada en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe... ...en la Ciudad de México. Primer lugar de peregrinaje católico más visitado del mundo... ...y el tercer lugar sagrado más visitado también. Por eso estamos escuchando... ...Selecciones de los Maitines de la Virgen de Guadalupe... ...de 1764 de Ignacio Jerusalén y Estela. Compositor italiano nacido en Leche pero fallecido ya en la Ciudad de México con una importante carrera en la Capilla de la Catedral de México por más de 20 años. Ensamble Abalonga, dirigidos por Aníbal Centragolo. Álbum de 1998 italiano del sello Tactus. Y hasta aquí Melomanía de hoy, viernes 10 de diciembre del 2021. Muchísimas gracias por vuestra atención y sintonía. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Nos escuchamos muy pronto. Estuvimos con ustedes Miguel Ángel Ferrini, Toño Beltrán y Dulce Wet. Hasta la próxima.
1: Bien, pues llegamos al final de esta emisión, 3 de la tarde en punto. Ya no nos dio tiempo de la música, los guardamos para la siguiente semana, Mayra y Jorge, que también nos hicieron llegar sus peticiones. Les prometemos que para la siguiente semana nos tenemos que ir. Gracias a todo el equipo, Rodrigo, Denis, Artur, aquí en los micrófonos de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo que forma parte de Prisma RU. Buenas tardes y buen fin de semana. Hasta el lunes.